1: Muy buenas tardes, muchas gracias. Vamos a empezar este mes de abril. Hoy estamos a día 3 de abril. Tiene 10 años que se que entró en vigor la ley de amparo. Muchas ocasiones hablamos de la nueva ley de amparo. Pero bueno, pues ya cumplió 10 años esta ley de amparo. Una fecha importante. No sé si en los medios no he visto ni... Yo creo que como tocó Semana Santa, pues a nadie le interesa... Eh, considerar los 10 años de la ley de amparo pero si lo han considerado bueno pues habría que ver qué se dice al respecto habría que hacer una evaluación de la ley de amparo no si ha permitido una mayor eficacia en el cumplimiento del estado para hacer eh, pues para hacer más más eh, efectivos y reclamables derechos fundamentales vía el juicio de amparo o si esta reforma no ha resuelto muchas cosas que digamos, pero bueno, eso lo vamos a comentar más adelante y nos habíamos quedado con el tema de SEGALMEX, Seguridad Alimentaria Mexicana, que es una institución creada por este por esta Administración Pública Federal que sustituyó propiamente a CONASUPO y bueno, pues desafortunadamente lejos de que eh, pues se puede hablar de esta institución como para eficientar la alimentación, eficientar, eh, pues precisamente como su nombre lo dice, ¿no? La seguridad alimentaria, pues está pasando exactamente lo mismo que pasa todos los sexenios, ¿no? Siempre hay casos de corrupción y pues hoy uno de esos casos de corrupción es el de Segalmex, que poco se ha hablado de él, penosamente en un periódico de circulación mundial que es el país, pues hace mención de la, la venta de un millón de garrafones que adquirió en este caso Segalmex, un millón de garrafones que adquirió Segalmex y resulta que pues nada más le entregaron ciento y tantos mil pesos, ciento y tantos mil garrafones de agua, no que fue lo que contrataron. Y bueno, pues eh, ya reclamando esta... Esta compra, pues resulta que no encontraron a la empresa, la empresa está eh, desaparecida y bueno, pues son de los casos que se están acumulando con el caso de este particularmente de Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana. Se le ha dado muy poca información, muy, muy poca importancia, pero pues es uno de los casos, por lo menos es el más eh, trascendental relacionado con la corrupción por lo pronto en esta administración pública federal, lo cual demuestra que pues poco se ha hecho en relación con la con el combate a la corrupción, al contrario, se sigue viendo cómo la corrupción está abarcando toda la serie de, de nichos que existen alrededor de esta, pues de esta problemática que tenemos eh, recurrentemente. ¿no? Y bueno, pues ahí está el caso de seguridad alimentaria mexicana se había hecho mención de que pues iba a combatir la corrupción, la Secretaría de la Función Pública poco hecho al respecto, la primera secretaria de la Función Pública ya eh, pues la despidieron o se salió, no pusieron a otra persona también de nombre desconocido con todo respeto, pero pues no se sabe nada de la persecución que debería de haber sobre pues este, o por lo menos el combate a la corrupción, que pues no hay, no hay mucho que decir, se quedaron en esta transformación, en teoría, pues se quedaron con las mismas disposiciones para perseguir la corrupción que en los tiempos de Peña Nieto. Hay que recordar esta disposición que corresponde a la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, que obligó a que cambiara el sistema de responsabilidad de los servidores públicos. Cambió la ley general de responsabilidad, la ley federal de responsabilidad de servidores públicos. Se creó una ley general de responsabilidad administrativa y, bueno, pues. Eh, poco se ha visto que funcione, se dividió en faltas graves, faltas leves, las faltas graves las sanciona el Tribunal de Justicia Administrativa, las faltas leves las eh, sanciona Contraloría o la Secretaría de Función Pública en la Administración Pública, pero bueno, pues de nada sirvió toda esta serie de cambios, modificaciones, hasta reforma constitucional para combatir la corrupción, poco se pudo Resolver al respecto de, eh, pues de esta corrupción. El ejemplo más claro de que no pasó absolutamente nada y se siguen dando las mismas maniobra, maniobras, disturbios, etcétera, pues es con el caso este de Segalmex. Vamos a una pausa y regresamos para platicar pues de una evaluación de la ley de amparo. no Hoy cumple 10 años la ley de amparo. Habría que evaluar qué tanta efectividad tiene para el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos, de los mexicanos en general
0: Continuamos
1: ¿Estás pasando un mal momento y no sabes qué carrera estudiar? O ya trabajas pero tu trabajo no te satisface, el curso que hoy te vengo a ofrecer sin duda que es para ti. El próximo jueves 27 de abril a las 5 de la tarde tendremos el curso Orientación Vocacional de Emergencia, donde podrás obtener todas las herramientas para saber qué decisiones tomar a la hora de elegir una carrera o elegir un trabajo. ¡No te lo pierdas! Jueves 27 de abril a las 5 de la tarde totalmente online solo aquí en Parmenas Centro de Estudios
0: Regresamos
1: Vamos a platicar entonces ahora de esta eh, pues nueva ley de amparo, hay que recordar que el antecedente es la reforma constitucional del 6 de junio del 2011 eh, once, ¿no? y luego la del 10 de junio del 2011. La misma semana, el día lunes, se eh, reforman los artículos principalmente 103 y 107 constitucionales, lo que prácticamente obliga a que se establezca una nueva ley de amparo. La reforma representa que exista esa nueva ley de amparo y esa nueva ley de amparo lo que hace es que entra en vigor, eh, bueno, se publica el 2 de abril de 2013 y entra en vigor el día abril siguiente, es decir, el día 3 de abril entró en vigor esta disposición, esta nueva ley de amparo y bueno, pues estamos precisamente a 3 de abril, estamos a un año, perdón, a 10 años, no 10 años, no 10 años de que... Eh, pues tenemos esta nueva ley de amparo y pues poco se sabe de la misma, poco se sabe de la efectividad propiamente de la misma, ¿no? poco se sabe de qué tanta efectividad pudiera tener actualmente esta ley de amparo con la ley de amparo anterior, ¿no? qué tan efectiva ha sido esta ley de amparo con la, con la anterior. ¿Qué cambios pudo haber representado una mayor efectividad de los derechos fundamentales y una mayor intervención de los juzgados, de los tribunales, no, los jueces, los magistrados? Pues hay poco que decir al respecto. De entrada, pues diríamos dos problemas, ¿no? Tendríamos que verlo desde dos aspectos. Desde un aspecto, pues, externo, como un ciudadano de a pie, como cualquier ciudadano de este país, pues eh, se vería de una manera y ya dentro de la parte jurídica habría que verlo pues ya más minucioso y de otra manera estos 10 años de la ley de amparo, en el primer caso pues tendríamos que decir que el combate por ejemplo a la inseguridad pública, el combate a la delincuencia, el combate a la delincuencia organizada, el combate a la, a la corrupción, al narcotráfico, pues poco se puede decir como ciudadano de a pie, que se ha evolucionado, ¿no? al contrario, pareciera que se está involucionando. ¿Qué relación tiene la ley de amparo con esta determinación? Pues es que muchos de los problemas, sobre todo de seguridad pública, habría que analizar si no es que se han convertido precisamente en problemas de seguridad pública, vemos homicidios, desapariciones, personas que enterraron hasta vivas incluso, y bueno, todo esto tendríamos que analizar cuál es el alcance de todas estas regulaciones, Cómo para poder llegar a decir bueno pues estamos dentro de esta eh, normalidad de que esta ley de Amparo pues ha dado cumplimiento o ha ayudado a que se pueda lograr un estado de derecho una situación pues de mayor eh, paz de mayor seguridad jurídica y pues pareciera que no es así el principal problema lo tenemos en los en el día a día los medios de comunicación, las noticias, pues siempre están informando respecto a esas noticias, a esos eventos tan catastróficos, tan lamentables, como es el caso de lo que sucedió en Ciudad Juárez, ¿no? El día lunes de hace ocho días donde, pues, murieron treinta y nueve personas, ya no han dicho si aumenta o no la estadística, porque al final es eso, tan lastimosa como una estadística, no han dicho si aumenta o no ese número, ¿no? Ya lo dejaron así como que eh, encerrado, ¿no? Pero bueno, pues a Habría que ver si no es que han aumentado estas muertes, pero pues no se les quieren contabilizar para esta situación de lo que fue este problema tan vergonzoso en, de México en el Instituto Nacional de Migración. Y bueno, pues precisamente esa relación que pudiéramos tener en, en, en atención a estos actos arbitrarios con lo que establece la ley de amparo, pues habría que analizar hasta qué punto la ley de amparo ha tenido algo que ver en relación a esta inseguridad pública que vivimos. Lo cierto es que con tantas trampas procesales, con tantos requisitos meramente formales en el caso del, del, del juicio de amparo, pues han provocado que, pues eh, por lo menos en el ambiente, la gente considere que es muy complicado exigir el cumplimiento, no hacer, hacer cumplir no las obligaciones vía el juicio de amparo, y entonces pues buscan otras vías unas vías alternas para tratar de resolver sus propios problemas, pero pues ahí nos topamos con que no está tan fácil, no está tan fácil encontrar trabajo de un lugar a otro, y esto lo que está provocando pues es prácticamente el que los que algún día eh, pues estaban aplicando la ley, pues hoy regresen, los que estaban se vayan y bueno, pues no estamos resolviendo nada. En temas estadísticos, pues sigue incrementándose la, la inseguridad pública. No se habla de que se incremente la seguridad jurídica. No puede haber seguridad jurídica si existen estos grados de inseguridad pública. Precisamente por eso se están dando estos problemas. Pero bueno, pues ahí está esta primera parte de la evaluación relacionada con eh, los 10 años de la ley de amparo. Poco ha hecho para que en este país no exista incertidumbre, inseguridad. Creo que es exactamente lo contrario. No Se ha hecho... Mucho en relación al incremento de la delincuencia y poco que ha sido la manera de combatir esta delincuencia. Vamos a la última pausa y regresamos.
0: Continuamos. Te invitamos a conocer los seminarios de actualización sobre los temas más novedosos para la defensa de los contribuyentes. 13 de abril. Apuntes antes de la presentación de la Declaración Anual de Personas Físicas Imparte Maestro Víctor Hugo Hernández Morales 20 de abril Aspectos relevantes de la Declaración Anual de las Personas Físicas Imparte Maestro Mayolo Pinacho Sánchez 27 de abril Orientación Vocacional de Emergencia Imparte Maestro Luis Batista Ruiz Inscríbete y aprovecha nuestra promoción de abril CUPO limitado
1: Y por último, pues mencionar que esta ley de amparo, que repito, tiene 10 años que entró en vigor, una nueva ley de amparo, y que estamos haciendo un pues un ejercicio nada más de una pequeña evaluación respecto a qué tanto alcance ha tenido la ley de amparo, si ha beneficiado, o ha perjudicado. Y decíamos que como ciudadanos de a pie, pues el problema que tenemos con la. pues en general, con. con con la ley de amparo, pues es el acceso que pudiéramos tener como particulares a los medios de defensa, la facilidad, el que sea asequible, pues pareciera que eso no es tan así, hay más incondicionantes, hay más complicaciones para ello y esto lo hemos estado viendo pues en el día a día. no Cualquiera pudiera decir que efectivamente no hay una concordancia entre la inseguridad pública que estamos viviendo con la ley de amparo, pues habría que ver si es cierto o no. Pero mientras, pues ahí está la inseguridad pública. Y luego del lado de, los, eh, de la parte técnica, de la parte técnica de la nueva ley de amparo, que repito, es del 3 de abril de 2013, hoy estamos en 2023, es decir, ya cumplió 10 años. Pero bueno, pues en la parte de, 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 que tiene que ver con la con las cuestiones jurídicas propiamente, pues tenemos un problema muy complicado no, en cuanto a las sentencias, en cuanto a la forma en que se resuelven las sentencias, en cuanto a la a esa forma en que se resuelven esas sentencias, pues la discrecionalidad que existe con la ponderación. Este tema que no se veía antes, hoy ya se volvió recurrente el tema de la ponderación, donde un juez sostiene que se pues que exista una protección a un derecho fundamental y el otro dice que se proteja otro derecho fundamental y entonces tenemos que ir con un tercero para que este tercero sea el que delimite, determine, identifique cuáles son las responsabilidades de cada uno de estos pero si no, si no eh, se establece de esta manera en la ley de amparo si no hay una claridad en el alcance de la ley de amparo pues poco se puede hablar respecto a lo que viene siendo esta problemática de la efectividad de la administración de justicia, porque pareciera que con la ponderación lo que está sucediendo es que va a depender más al quejoso de la suerte que le corresponda a tal o cual eh, pues eh, magistrado o juez o lo que corresponda a lo que en realidad corresponde al caso, ¿no? entonces pudiera darse, y hoy la respuesta normalmente es así, que pudiera darse el caso de que dos personas promueven el amparo por la misma naturaleza, a uno le dan la razón o a uno le otorgan la suspensión y a otro no. ¿Y esto de qué depende? Pues que todo sea orillado a la ponderación, que significa el juicio de los valores. El juicio de determinar qué valor es más importante uno del otro, eso es de lo que estamos platicando cuando estamos haciendo mención de esta pues digamos esta balanza que debería de haber entre, entre lo que vienen siendo estos derechos y que no por esto pues hay una violación garrafal a los derechos fundamentales en relación a una determinada operación. Hoy estamos en una crisis precisamente por la forma en que se está permitiendo que resuelvan los tribunales y bueno, pues ahí no hay más que ver lo que sucede en el día a día donde desafortunadamente cuántas personas que no tienen a lo mejor el conocimiento eh, pues más claro pudieran defender correctamente en este caso a los quejosos, a los que están pretendiendo que se les administre que se les administre justicia. Pero bueno, Ahí está la, el problema este que seguimos teniendo, que palpita este problema de la ley de amparo que hoy cumple 10 años. El próximo jueves 13 de abril vamos a tener una primera parte respecto al tema de las declaraciones anuales de las personas físicas. El día 20 de abril, jueves, también vamos a tener la última parte respecto a este juicio de amparo en relación con en relación con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas físicas particularmente la declaración la presentación de la declaración ahí está preparado para el día 13 jueves 13 y jueves 20 de abril dos, eh, dos seminarios distintos no, en cada uno son dos ponentes distintos que nos van a venir a platicar pues cuáles son estas problemáticas que pudiéramos tener para presentar estas declaraciones pues les agradecemos mucho, muchas gracias muy buenas tardes, hasta pronto radio presentó.
0: Entre depredación e indiferencia, con el doctor Silvino Vergara Nava.